0: Boa tarde meus amados irmãos, a graça para o do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Agora a pergunta 29. A pergunta é a seguinte. Quais são as punições do pecado no mundo vindouro? Segue-se a resposta. As punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem intermissão, no fogo do inferno para sempre. Um texto que nos fala sobre isso é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Portanto, observe que de fato há uma punição eterna. Bom, tratando-se de punição, as punições que nós já vimos inclusive a respeito do tempo presente, elas podem ser temporárias ou definitivas, a do tempo presente. As temporárias visando a purificação de alguém, né, como aconteceu com o castigo de Judá, e também castigos é, graciosos para a nossa advertência. Por exemplo, nós vemos isso em Hebreus capítulo 12, versículo de 4 a 13, quando o autor nos fala que Deus castiga o que ama e açoita todo filho a quem recebe. Ou seja, que de fato Deus tem um tratamento disciplinar para o bem do seu próprio povo. Temos também as punições definitivas, e aí sim essas entram na questão de hoje. As temporárias, elas nos abençoam muitas vezes porque nós somos trabalhados por Deus, e por isso a escritura diz assim, ó, não desanime, não desmaie quando Deus está castigando você, aquilo que Deus está trabalhando na sua vida, às vezes incomoda, às vezes é difícil, nem sempre é tão simples, tão fácil, mas é para o nosso bem, é benção de Deus, mas os juízos, as punições definitivas de Deus, já são uma outra questão, então pelas punição definitiva, Deus manifesta a sua indignação, né? Por exemplo, nós vamos ver o dilúvio sobre a geração de Noé, em Gênesis 6 a 8, nós temos Deus punindo uma geração inteira, um nível global, é definitiva, veja que acabou realmente com a morte, não tem mais nada ali, então foi uma punição definitiva de Deus. Deus também destruiu os cananeus, principalmente ali no livro de Josué, Israel, É o instrumento de Deus castigo dos cananeus. Uma também punição definitiva sobre aqueles povos que viviam completamente alheios ao Senhor. Uma outra punição que nós podemos tomar como exemplo de punição definitiva foi a punição sobre o sacerdote Eli, em 1 Samuel 3, versículo 10 a 14, Deus fala para o jovem Samuel que estava sendo chamado para ser um profeta de Deus e diz para ele Versículo 10 então veio o senhor e ali esteve e chamou uma das outras como das outras vezes Samuel Samuel este respondeu fala porque o teu servo ouve disse o senhor a Samuel Eis que vou fazer uma coisa em Israel a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Então veja que era algo inclusive que realmente iria ser definitivo. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto jurei a casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade. Nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então, punições definitivas. Essas não visam a correção, aperfeiçoamento, mas realmente a manifestação do justo juízo de Deus. E as punições de Deus também apontam né, para o futuro. Então, Deus... Castiga no presente e isso, inclusive, deve soar para nós quando vemos as punições presentes de Deus, como um alerta para o futuro. Ou seja, se no presente o castigo já é duro, já é severo, justíssimo, por sinal sempre muito justo, Deus jamais castigará de forma injusta. Nunca pense isso, tá? Deus nunca vai dar algo que a pessoa não mereça. Então, os castigos presentes mostram a seriedade do assunto, a gravidade do assunto. E isso serve de alerta, né? Você olha, se no presente Deus já castigou desse jeito, imagine quando for a punição final. Isso serve de um alerta para os seres humanos. E isso, nesse ponto pode ser até considerado algo gracioso de Deus para a humanidade que está assistindo. Ou seja, quando Deus castiga, pune alguém ou um povo definitivamente aponta seu juiz como aconteceu por exemplo com o dilúvio todos os homens que virem todos os que assistirem eles terão uma grande lição e isso transmite de certa forma já graça também porque porque ao mesmo tempo que manifesta a justa ira de Deus, justiça de Deus, o juízo de Deus, manifesta a graça para com os outros. Olha, você está sendo alertado, você está sendo advertido, se você não se converter ao Senhor, se você não andar com o Senhor, olha que a punição ela é justa e é severa, então isso serve de um alerta, isso é uma coisa boa. E as punições de Deus no futuro são juízos definitivos também. Né? Se no presente já pode ser definitivo, mas imagina no futuro. E quais são essas? Né? A resposta do Catecismo de, aponta para duas questões. Primeiro, a separação eterna da presença consoladora de Deus. Ou seja, a presença de Deus ela nos consola, nos sustenta. Deus na sua providência, ela cuida de nós, nos traz, nos traz alento. Então, a presença de Deus ela é abençoadora. Então ele disse que haverá uma separação eterna da presença de Deus, ou seja, não haverá esse consolo, esse ânimo, essa esperança, essa motivação, não haverá. Vai, esse, o, tudo que haverá será o desespero, porque não lhes restará mais nada. Né? Agora, uma coisa que é fundamental nós observarmos, isso não significa que Deus não esteja em algum lugar da realidade. Porque o inferno não pode ser considerado como a ausência de Deus. Ah, Deus estar ausente. No inferno não existe Deus. Ou seja, Deus não, não, não pode estar lá. Não, isso não seria possível concebermos porque Deus está em toda a realidade. Tudo que foi criado foi criado por Deus. Logo, Deus está em todos os lugares. Deus ocupa toda a realidade. Até o inferno, claro. Isso para Deus não é problema. Isso não incomoda Deus. Deus criou o inferno. A questão não é... Deus não estar lá como se em algum lugar não, não, Deus não pudesse estar. Mas é Deus não estar nesse relacionamento. Não haverá uma presença confortadora, consoladora, motivadora. Deus não estará no relacionamento. Uma ausência da providência de Deus. Uma ausência das bênçãos de Deus. Uma ausência do cuidado de Deus. É Essa que é a questão. Então o inferno ele não terá o desfrute desses cuidados que nós desfrutamos. Porque você pode notar assim, mas pastor, e o mundo desfruta de bênçãos de Deus? Sim, o próprio Senhor Jesus disse que Deus é tão bom que derrama bênçãos sobre justos e injustos. Veja, o sol e a chuva, observe curas e doenças, observem é, o alimento, né, a própria providência de Deus diária em relação a tudo, manutenção, o cuidado de Deus em relação... A, a todas as nossas necessidades todo mundo desfruta disso isso manifesta a bondade de Deus aí você vê a gravidade da rebeldia contra Deus Deus cuidou das pessoas dos seres humanos todos os dias Deus abençoou todos os dias Deus deu chuva e sol e Deus fez brotar a semente Deus abençoou com tanta sorte de bênção tanto que você vai ver que Pessoas são riquíssimas e boa parte desses ricos são pessoas ímpias, profundamente ímpias, rebeldes, completamente alheias a Deus e foram abençoadas demais com todo conforto, com tudo que eles gostariam de ter, toda alegria e prazer e eles foram completamente rebeldes contra o Senhor. Então observe que sim, Deus tem abençoado toda a humanidade e no inferno aí não não haverá mais esse desfrute das bênçãos de Deus. Haverá essa separação eterna da presença consoladora do Senhor, certo? Então, é, a pessoa já deve estar tá alerta. Olhe você que está ouvindo, tenha cuidado, observe bem o momento presente, ele é um momento ainda gracioso, porque Deus inclusive está chamando, está mostrando sua bondade e aí o evangelho vai chamando pessoas para Cristo. A expectativa, a esperança, muitas vezes somos motivados, animados, tudo isso aqui, mas lá não terá. Então a pessoa é advertida à seriedade do que é o inferno. Então cuidado. E uma segunda questão é que também haverá o tormento, tormentos mais penosos na alma e no corpo. Então será um momento também não só de privação do que é bom, mas de sofrer o que é mal, sofrer dano, sofrer. Por tudo o que fez, o inferno é sofrimento imposto sobre os rebeldes. Em Marcos capítulo 9, o Senhor Jesus, versículo de número 42, Marcos 9, 42. O Senhor Jesus diz o seguinte, Elisa quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta, melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arrancam, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então observe que Jesus mostra a gravidade do que é isso. Há também aquele texto em que o Senhor Jesus conta sobre a morte de duas pessoas. Né? O Lázaro, que seria um mendigo, um homem muito pobre, que ficava à porta de um rico que não cuidou nem sequer daquele que estava à porta, que era o Lázaro. Morreram os dois. E este rico egoísta, mesquinho, foi ao inferno. E lá ele fica implorando que, pelo menos, ele tenha um pouco de alívio. Então, Jesus ali mostra para nós que o inferno é um lugar de tormento mesmo, de sofrimento mesmo. Portanto, esses avisos, observe, que já são manifestações graciosas de Deus. Deus já está divertindo para todo mundo. Olhe o lugar onde para onde vão todos os rebeldes, os indiferentes a Deus, os que desprezaram a graça, os que viram a bondade, mas viraram as costas para Deus. O lugar para onde vão todos estes homens injustos e maus, esses homens ímpios, é um lugar terrível, um lugar de tormento, um lugar horroroso. Então, fuja dele, não queira isso. Então, se esconda na justiça de Jesus, vá para Cristo, peça misericórdia ao Senhor arrependa-se dos seus pecados, porque essa é a esperança. A esperança de que quanto à vida, há sim uma oportunidade para haver um arrependimento, confissão e o perdão dispensado por Deus graciosamente, para que não se vá para o inferno. Portanto, enquanto o Evangelho estiver sendo pregado, há sim uma grande esperança para aqueles que ouvem, porque se se converterem, eles desfrutarão da graça divina, Serão livrados do juízo eterno. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Por tua graça e misericórdia que se revelam para nós, inclusive quando anuncias o juízo eterno. Lá nos graça para sermos firmes e perseverantes e irmos até o fim, perseverando na nossa fé em Jesus. Obrigado por tudo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um restante de bom dia.